0: importante. Este podcast es para ti si de verdad eres una persona comprometida contigo misma y con el planeta. Si no es el caso, si lo escuchas, puedes llevarte alguna sorpresa y convertirte en mejor persona. Hay una manera de vivir a la que los Lakota llaman caminar en la belleza. Dicen que uno camina en la belleza cuando tiene su tierra o parte física y su cielo o espiritualidad en armonía. O dicho en otras palabras, vivir para el espíritu, pero con los pies en la tierra. Soy Jorge Dopico, al que llaman un hombre tranquilo, y estoy aquí para compartir contigo y traerte gente muy bella. Así que cálzate tus mejores zapatos, que empezamos a caminar en la belleza. Bueno, Ángeles, ¿qué tal? ¡Bienvenida! Qué ganas tenía de entrevistarte en este podcast. <ríe> Me hace mucha ilusión.
1: Hombre, pero yo la ilusión que tengo de salir en él, señor Dopico, qué ilusión tengo. ¿Te ¿Cantaba? Claro que sí, ¿cómo
0: estás? Ay, con esa alegría que tienes siempre. Bueno. <ríe> Contagio, esa sonrisa contagiosa que tienes.
1: Hay que es alegre. Siempre hay motivos para estar triste, alegre. Mejor ir más contagioso.
0: <ríe> pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. A mí me encanta cuando, cuando tengo que montar alguno de tus reportajes digo mira es que se ríe por todos es que es una maravilla es que sale tan buen rollo ahí es increíble
1: tenemos la suerte también de hacer unos reportajes en los que nos podemos reír mucho pero sí es verdad que al final si vas con una sonrisa es que se contagias contagia.
0: sí sí pero te sale pero a ti te sale no es forzado no es algo que no no tú eres así que te que te, que te conozco tú eres así ¿Y de las que los perros por la calle y a la gente. De... Bueno, Ángeles, tú el tema de lo, de lo, de lo rural y, y del campito lo llevas de serie, ¿no? Porque creo que naciste, no sé si en el mismo Huesca o en un pueblecito de Huesca. Cuéntanos un poco esa, esa época de tu vida.
1: Pues lo llevo en la sangre, Jorge, lo llevo en la sangre total, porque mi, como siempre digo, tengo doble provincialidad y es Soria y Huesca, así que creo que eso ya resume bastante bien lo rural que puedo ser. Y nací, oficialmente nací en el hospital de Huesca, pero mis primeros años de vida fueron en Ainsa, un pueblo que está en el Pirineo Aragonés, y en el Sobrarbe, en plena montaña y imagínate, mi padre era el veterinario de toda la zona de ahí, así que anécdotas rurales tengo unas cuantas, <ríe> con el sello rural lo llevo bien internado.
0: Y, y lo, lo de que tu padre fuera veterinario es, es, digamos, lo que te ha un poquito empujado a, a esa pasión que tienes por los bichitos, por los animales, esa... Ese cariñito que muestras en los reportajes pues, da igual que sea una cabra, que un perro que una oveja, que un, que un canario. Hombre, igual.
1: desde pequeña sí que es verdad que obviamente has estado en contacto con los animales. De hecho, no solo mi padre es veterinario, mi madre también es veterinaria y mis abuelos por parte de Soria eran ganaderos. Así tengo recuerdos de ver vacas que yo siempre he pensado que medían como tres metros, así que calculad cuánto medía yo. <risa> Pero, pero, llegarles como por las rodillas de vaca, así que imaginaos qué chiquitilla era, o ir a, a ver los conejos recién nacidos, con mi abuela o a los cerditos, que eso sí que creo que han sido mis aficiones más apasionantes, o sea cuando tenían animales chiquitillos, iba ir a acompañarlos o verlos, Buah, eso me ha encantado, y luego mis padres sí que es verdad que al final... Ellos han tenido también un trabajo como mucho... O sea, cuando yo era pequeña sí que tenían un trabajo de campo. O sea, mi padre era el veterinario de la zona y le llamaban a las 5 de la mañana porque tenía que ir a ayudar a, a parir a una vaca. Entonces sí que, obviamente, el contacto con los animales desde bien chiquitilla.
0: Y además creo que el otro día me contaste una anécdota, algo relacionado con tu padre, con una, un carné por ahí de activista medioambiental cuéntanos un poquito esa historia que me encanta
1: pues aparte de amar los animales amo la naturaleza, el medio ambiente y creo que eso también me viene de serie porque debo de ser de las eh, socias más antiguas de Greenpeace porque llevo desde que nací o sea, el día que nací mi padre me inscribió en Greenpeace y a mi hermana eh, creo que la inscribió eh, Médicos Sin Fronteras que No sé cuál era, pero mi hermana es médico y al final es como que él, con su aportación, nos ha ido involucrando un poco en el, en el tema. Pero sí, sí, o sea, yo de nacimiento soy socia de Greenpeace, por eso creo que con 32 años debo ser de las más antiguas. <risa> y
0: además, eh... Lo que seguro era de las más jóvenes, cuando, cuando te inscribieron, era de las más jóvenes, seguro.
1: Ya, ¿eh? yo creo que algún día les tengo que escribir y que, que pongan la... <risa> la primera. Qué
0: fuerte, llevas ahí el sello ya, desde chiquitita, qué bueno.
1: Hombre, imagínate, en Estados Unidos hay algunos bebés que les regalan el carne de armas, a mí me dieron el de grima.
0: <risa> Mira, ¿y cuándo decidiste hacerte periodista?
1: Pues esta es buena, porque no lo decidí, fue una casualidad. Cuando la gente me dice, ¿siempre has querido ser periodista? No, nunca. <risa> es curioso porque yo quería ser médico también, como es mi hermana. Pero ella es pequeña, ¿eh? Y, y la cuestión es que, bueno, me gustaba mucho la criminología, además. Entonces, como al final no iba a hacer medicina, pues iba a hacer criminología. Y en aquel momento era una carrera de segundo ciclo. Entonces, yo tenía que hacer una antes, o sea, tres años de otra, pues por ejemplo, trabajo social, derecho, psicología... Era como unas cuantas de pasarela para acceder a criminología. Y entre ellas estaba periodismo. Y mi primo, que es periodista, me dijo, mira Ángeles, si la pasarela la vas a utilizar como pasarela tal cual, haz periodismo que al menos ahí te enseñan a hablar y a escribir. Y ahí me metí. Y a día de hoy creo que soy de las pocas que, de mi generación que trabajamos de periodista.
0: ¿Y una vez dentro del, del periodismo encontraste tu vocación?
1: O sea, me encanta, porque es verdad que era algo que nunca me había planteado o sea, no lo cuestionaba, pero sí que me encanta hablar, me encanta socializar y como dice mi abuela de pequeña en las notas siempre me ponían una notita y de habla mucho y suele distraerse, y mi abuela pues es que eras periodista, si es que a ti te pagan por hablar, pues es que cómo no te lo van a poner, desde pequeña ya se sabía, te lo teníamos dicho que quizá lo llevaba también por el escrito, pero no lo supe identificar. Y fue más el destino y las casualidades lo que hizo que acabas ahí.
0: Qué bueno. Y, y, ahora, y ahora, como periodista, como reportera en Aquella Tierra, es como que se han unido tus dos caminos, ¿no? De alguna forma milagrosa, ¿no? ¿Cómo te sientes siendo redactora reportera de, de este programa?
1: Feliz, Jorge, feliz. Pero muy feliz. De hecho, siempre que lo describo, y tú que estás trabajando conmigo, lo sabes, es un oasis dentro del periodismo o sea, no hay duermes genial por las noches como mucho puedes tener una pequeña pelea con la vasco, si te lo tomas muy a pecho el tema de ir, de ir comiendo y acordando pero al final tú vas a ver a un señor que, punto número uno, le haces feliz porque no hay nada que a un señor mayor, por ejemplo, le guste más que que le escuchen que enseñar lo que él sabe vas ahí y le dices que sus tomates son la bomba y eso, hombre, pero estos tomates yo tengo de toda vida de la semilla de mi pico de no sé qué. Y yo, ya, ya, pero es que usted lo ha mantenido y, y es, es increíble. Pues esa gente es feliz. Y entonces tú en esa parte les haces muy felices. Luego, otra de mis grandes pasiones, que yo no sé si situar en el top uno, que es viajar. O sea, poder haber estado en estos cinco años que voy a hacer en aquí la Tierra no sé cuántas veces en Sevilla, haber visto no sé cuántos atardeceres en a Coruña, O sea, es impresionante y encima eso el conocer a gente encantadora que te brinda todo que es feliz que ellos eligen que tú estés ahí porque nosotros no obligamos a nadie el que quiere que le grabemos le grabamos el que no no pasa nada habrá otro señor con tomates en el pueblo de al lado que sí que quiera y es una vez muy bonita porque como también digo siempre es que si algún día voy por ahí por cualquier rincón de españa y se me pincha una rueda del coche digo si sí, es que sé sí, que a tres kilómetros voy a conocer a alguien, tengo a alguien que sé que me va a ayudar a cambiar la rueda y me va a decir, no te preocupes, Ángeles, aquí cena, aquí quédate a dormir. Y es como increíble conseguir que un país entero sea como tu propia tierra cercana, no sé cómo explicar.
0: Qué bonito, qué bonito. Y, y además, el, el, esto que has recorrido tanta, tantos, tantos sitios de, de aquí, de, de España, y haber conocido a tanta gente... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves, cómo, cómo viven ellos el, este mundo de la ruralidad, de lo rural? O sea, el, es tan, tan romántico, tan así como lo vemos desde la, los que somos urbanitas y, y a veces soñamos con ellos a ir al campo. ¿Ellos lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo lo viven ellos en su día a día?
1: Pues aquí creo que como periodista y reportera de Aquí la Tierra poco te tendría que contar porque al final vamos un ratito Ir un ratito a un sitio tampoco te deja ver toda la realidad. Por mucho que te cuente, pues te pueden contar y que puedes entender, pero tampoco entendemos, pues yo que sé, te pueden decir, madre mía, no nos están pagando lo que estamos haciendo a precio de tal. Y eso sí que lo puedes o sea, interiorizar fácilmente, de que a los productores no los estamos cuidando como se debería cuidar. Eh, son los que, es, es que a ver cuando nos damos cuenta que sin ellos no comemos el resto millonadas a alguien por entretenernos, pero que, que nos está dando de comer y el que tiene que cultivar las tierras, porque como se pierdan las tierras, llegará algún día, y, de, y comer likes de Instagram no se puede. O sea, que tenemos que centrarnos un poco en la prioridad y sobre todo ahora que hemos visto que también incluso el tema de la, de la comida más saludable, de todo el veneno que nos estamos metiendo con ultraprocesados y demás, Creo que eso se nos, ha, nos hace valorar más la parte rural y que tenemos que cuidar eso del sector primario. Eso por un lado, y eso sí que lo he podido ver en aquí la tierra, pero como hija y nieta y amiga y prima y de todo, de personas que sí que viven en el entorno rural, hay muchas cosas que a mí sí que me chirrían. Por ejemplo, que actualmente mmm, haya muchos pueblos que no tienen internet. Yo cuando me voy el fin de semana al pueblo de mi abuela, me vuelvo loca, o sea, me vuelvo loca porque igual digo, ay, me apetece compartir algo me apetece mirar no sé qué eh, que internet no va, que no tienes opción pero ya no es eso, es que no puedes teletrabajar y ahora mismo esta pandemia creo que nos estaba brindando una oportunidad maravillosa de eh, liberar un poco las ciudades eh, poblar el mundo rural hacer esa parte que se supone que tanto perseguimos, hombre, pero si era el momento la gente está teletrabajando en vez de buscar tanto que la gente vuelva a las oficinas que esto se distribuya, se haya tres publicistas viviendo en un pueblo de Soria que van a hacer su trabajo igual desde el ordenador, pueden tener una reunión y al final están generando ahí un puesto, es menos contaminación porque ya no es tanto las ciudades.
0: Pues, tanto desplazamiento. Claro,
1: que... puedes alquilar una casa y vivir con calidad de vida, que eso es una cosa que las ciudades... Y dices, perdona, o sea, tener un jardín, o sea, allá a pasear, hay tan fácil el aire puro. Es una ciudad, no lo tienes. Claro, a ver que luego hay algunos que se van a un pueblo y dicen madre mía, me ha despertado el gallo, que es el mundo rural. Claro. Que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Que cuando vas al pueblo hay que cargar la leña para meterla en la chimenea, que todo, todo está bonito, pero bueno, que es una maravilla. Es que a mí me gusta mucho la vida rural, pero sí que es verdad que tiene partes muy duras. Y sobre todo creo que con esto del teletrabajo hemos perdido una opción buenísima. La verdad que y sí. repoblar los pueblos, porque yo creo que mucha gente de mi edad ¿ves? como yo soy de pueblo, yo sí que tengo esa inquietud de algún día volver al pueblo, por así decirlo, ¿no? Ahora mismo, mientras dura aquí la tierra no me mueven de aquí ni con agua caliente, como se suele Pero sí que me gustaría una vida más tranquila, un poder disfrutar como tardas un minuto en ir a cada sitio. O sea, puedes ir a buscar a tus hijos alcohólicas, tarda un minuto, que vuelves a casa, que vas en un minuto a comprar, porque sí, bueno, o igual viene como mi pueblo el frutero los miércoles a las 5, que viene de un pueblo de Burgos pitando por la plaza. O sea, es otra, otra calma que sí que me gusta. Qué
0: rico, qué rico. Yo me acuerdo, yo estuve un, un, un año viviendo en un pueblo en Barcelona, en Vegas, y, y uno me decía un vecino, me decía que la leña calienta tres veces: una cuando la cortas, otra cuando la trasladas y otra cuando la prendes. ¿no? Y digo, mira, la mejor forma de entrar en calor es, es con la leña,
1: ¿no? Es así. Es que que A veces se nos olvida esa comodidad y ese placer, pero bueno, yo como cuando voy a mi casita, pues me cuidan mucho, me la dejan de enfermidad, pues yo feliz.
0: Ya te no la dejan puesta, ya. Y mira, pero hay algunos personajes de, del, en el programa que se han hecho ya más, más comunes, a los que vas a visitar más a menudo, como David, el, el del tiemblo, ¿no? El, y... ¿Tú crees que ellos son conscientes de, de, de la degradación del, del entorno natural que, que, se está, que estamos viendo, ¿O ellos viven ahí? En, o sea, ¿Se percibe ese, esa, ese, ese deterioro? Ese deterioro del en
1: concreto el ejemplo que me acabas de poner de David es una persona muy realista, una persona con muchas inquietudes que lucha y persigue y fomenta y, y el poner en valor los pueblos, el trabajo el producto, las tierras, que se conozcan, pero incluso ya no solo que él esté enseñando lo que se hace en su pueblo al resto del mundo y hacerlo valer, no, 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 él incluso es como a su propio pueblo, a su propio entorno, a su propia gente de, ojo, que tenemos esto y esto vale un montón, que tenemos que cuidarlo, él mismo está como, como con una linterna señalando qué es lo importante en su propio pueblo para que su entorno lo valore, Sí que es verdad que creo que es que en este, en este caso en concreto David es un tío que lo tiene muy en cuenta, que lo persigue y es que busca, eh, a él le encanta lo que hace le encanta la vida en los pueblos, le encanta lo rural sabe valorarlo y él lo que quiere es que se, se tenga en cuenta pero probablemente si le está haciendo esa labor y se está volcando tanto incluso con sus vecinos es porque muchas veces ellos no son los primeros que los pueden ver porque a veces en el entorno rural es que ellos dicen Ay, chicas, si es que aquí no hay trabajo, en un pueblo de aquí, es que ¿qué van a trabajar si es que no hay trabajo, porque además antes, pues yo que sé, pongo mucho el ejemplo de mi pueblo porque es donde más lo veo, en el de Soria, bueno, que mi abuela dice que, solo, que en Soria solo hay una cosa, que es el frío, que como les quiten el frío no hay nada más, pero si no hay fábricas, no hay no sé qué, antes eh, imagínate cada uno tenía sus tierras, ¿no? imagínate, pues mi abuela, pues cuatro tierras, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, ellos tardaban mucho tiempo en cultivar las cuatro tierras, en cosechar las cuatro tierras, ahora es cierto que va uno con un tractor y en tres días hace todas las tierras de todos los demás, entonces claro, ni siquiera puedes decir, oye, que tengo unas tierras, me voy para allá, o sea, tienes que, dar, a ver, que puedes darle una vuelta de tuerca, que si tienes una inquietud, obviamente hay futuro, hay negocio, y yo creo que se nos olvida y perdemos un poco el valor del sector primario, pero muchas veces la gente nos atreve a ir porque es como, no hay trabajo, no hay opciones, y es verdad. Si es que están vacíos, es que no vas a tener... Pues yo que no sé, tienes un bar, ¿y quién va a ir entre semana? ¿Quién va a ir? O sea, ahora mismo, incluso, el, el, el puente pasado de la Constitución no había nadie. De fuera, forasteros estaba yo y pocos más. Y yo porque llevaba mucho sin ir a ver a mi abuela y me fui a verla. O sea, ni siquiera fue porque fuese puente ni nada. Entonces, sí que es verdad que es complicado y creo que obviamente tendrían que fomentar más que la propia gente, que ellos sí que lo saben hacer el, o, aunque bueno, obviamente David si al final acaba generando puestos de trabajo pues va a conseguir atraer a otras personas pero es verdad que desde la administración se tendría que fomentar o, o generar de alguna manera ayudas o lo que digo pues por lo menos poner internet y red de móvil en todos los pueblos, eso es básico mm.
0: Sí, que, que digamos que aquí, aquí son dos, dos, dos variables, ¿no? Por una es que la propia gente del pueblo se crea el potencial que tiene el propio pueblo y que se crea, coño, lo, 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 lo que tiene, ¿no? O sea, el valor que tiene lo suyo y, por otro lado, las administraciones que, que también contribuyan a que esto se conozca, se expanda, crezca, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de, de estas plataformas que hay ahora de Teruel Existe? Eh, no sé qué, que ahora quieren hacer esto de lo que llaman, que a mí no me gusta mucho lo de la España vaciada eh, ¿qué te parece a ti esa idea? O sea, ¿tú crees que van a tener respuesta a nivel electoral, por ejemplo?
1: Pues no, o sea, no sé qué opinión, porque tampoco soy muy experta en ese tema no como otros pero sí que es verdad que considero que el de Teruel hizo fenomenal el que cogió, se plantó con un partido, él solo, él consiguió que tuviesen que eh, rogarle por su escaño, o sea, y meter ahí todas las fichas o que pudo me pareció brillante. Y ojalá lo ganas así todos. Y ojalá lo ganas así todos. Porque si al final eh, las diferentes zonas sacan su propio partido de, venga, oye, come autovías. O sea, es que en Castilla y León, la gente de Soria, si, por ejemplo, tienen un cáncer, eh, imagínate, mujer, eh, un cáncer de útero, se tienen que ir hasta Salamanca. Salamanca es una nación. Son tres horas y pico, bueno, o cuatro horas y pico, en coche, en una nacional, te tienes que pagar tú el alojamiento, te tienes que pagar tú todo, aparte de eso que ya es un gasto, pues que encima hay personas cercanas que conozco que les ha pasado de llegar y, ah, pues es que hoy no está el médico, Perdona. O sea, ¿cómo? Que te acabas de cruzar el país entero. O sea, que hay como una red que, que incluso no está como bien hecha. <risa> no, o sea, no. Obviamente Castilla y León se tiene que cubrir, pero es que igual solía estar dos horas de Madrid. Igual podrían derivarles aquí, que obviamente no va a ser. Pero a veces ponemos como unos límites que lo único que hacen es cortarnos, prohibirnos y es, no. O sea, es que hay cosas que están mal hechas. ¿Y quién va a vivir así de esa manera? Si es que no puedes y encima dándoles citas a no sé cuánto, haciéndolo mal, bueno, bueno. Hay un lío con esto de la sanidad. Entonces, obviamente, supongo que si cada vez tienen más las propias autonomías, en ese sentido, las hacen por, su, eh, por el mango y pueden negociar, pues igual puedan conceder, eh, tener algunas provincias o comunidades autónomas que a ojos del país no valen nada, véase todo el web. Tener algo con lo que negociar y poder sacar algo de tajada, por así llamarlo tajada, cuando es algo básico y necesario, es súper bien. Y creo que es que debería ser, es que parece que solo escuchamos eh, lo mismo. Nos hemos planteado, bueno, muchas veces también en otros sitios dices, pues es que nosotros que viajamos por toda España hay provincias a las que es materialmente imposible llegar. Que es, es que están abandonadas del mundo. Es que eso es porque alguien ha dicho, no, 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 el sistema de tren es radial, eh, todo parte desde Madrid, va desde aquí hasta acá. oye que igual bueno, alguien también quiere ir de Valencia a Sevilla y además das conexión a un montón de sitios que no la tienen. O sea, nos olvidamos un poco, nos volvemos un poco epicentro en algunas zonas y se nos olvida que hay mucha gente que cuanto más lo facilites o más se pueda eh, vivir bien en cualquier sitio, pues más fácil será rellenar lo que no te gusta, la España vaciada, que al final sí creo que es lo más importante, que es que ¿qué hacemos todos a pelotonas en una ciudad? Es que no es necesario. Y que dices, bueno, pues vivo en una ciudad, vivo al límite, me encanta y vivo muy feliz en Madrid, me gusta mucho, tengo mucha gente, pero es verdad que yo no voy todos los días al teatro, yo no disfruto de todos los días de los museos, yo no tal, porque al final vives y te lo pierdes. Pues ya podré venir un fin de semana si me apetece a Madrid y ya vendré a los museos, ya vendré a la lista. pero es que vivir todos, todo el día hacinados en el metro, todo el día, si ya se ha visto con el COVID al principio, o sea, que esto tampoco es tan, tan sano o tan impersonal la impersonalidad, o sea, yo ahora conozco a mis vecinos a raíz de aplaudir en el balcón pero yo he estado tres años que no sabía ni quién vivía a mi lado, eso en un pueblo no te pasa No te pasa, es que en un pueblo no se, va a, no se va a quedar alguien en su casa un mes eh, muerto sin que nadie lo sepa es otra manera de vivir, a mí me gusta
0: ¿Has conocido, gracias a tu trabajo o bueno, fuera de él eh, ¿alguna iniciativa que, que ponga un poco de luz un poco de esperanza a esta situación? ¿sabes de algo? Aparte de David, de David que, que bueno que David es un currante y lo conocemos y los dos verdad, bien, eh. y le queremos pues, un montón.
1: Pensando en iniciativas, tampoco. O sea, sí que es verdad que te das cuenta que hay en sitios por ahí remotos, que hay unas personas con unas mentes, con unas ganas de hacer, con unas ganas de movilizar. O sea, que hay gente que dice, menos mal que están estas personas en el mundo, que no están pensando lo de... Eh, no voy a poner mi granito de arena porque solo es un granito, no, 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 ellos les da igual, ellos van con su granito y hacen más que muchísimas personas y la verdad que con aquí en la tierra tenemos la suerte de conocer mucha gente así, mucha gente que pone en valor eh, los productos y no con ningún interés económico, ¿eh? o sea, con un interés meramente de amar su tierra, de amar lo suyo, yo creo que sé, también, mira, por ejemplo, en, en un pueblo que se llama Piniel de Abajo, hay un chico que se llama Eduardo, que por cierto, mira, te voy a pasar el teléfono, que con él también te tras un día para, para hacer un buen reportaje. Bueno, es un pueblo que yo, el primer día que hablaba con él, decía, este está, digo, se lo tiene que estar invitando o sea, no puede ser que hagan tantas cosas. Pues a él le encanta. Bueno, eh. Este año o sea, cultivaron 900 variedades distintas de tomate. Es el, ar, el pueblo que más árboles fru, fru, o sea, se plantan al día o algo así. O sea, lo más que se plantan al año. Es el pueblo que cultiva... Bueno, tiene como el más del más del más de millones de cosas porque todo el rastro está creando. Ha creado una reserva de mariposas. Ha hecho, no sé qué, de unos cangrejos. Es como que tiene un interés y además lo hace todo de manera... Eh, vocacional y desinteresado y altruista y, y es brutal, dicen, es que este tío va a mover su pueblo y está generando al final trabajo, está generando que, que se mueva la economía, que se hacer que no sé qué, o sea, un, un muchacho impresionante, de hecho, para que vea si es bueno y si es querido, eh, de los 900 tomates que se le plantaron hubo pues, las típicas inundaciones y demás, se le estropearon todas las cosechas o lo colgó en Facebook o no sé dónde o corrió la voz y al día siguiente ya le habían mandado de todos los rincones de España cuando se había perdido las semillas plantones para que pudiese recuperar y creo que al final llegó a tener mil y pico tomates o sea, eh, que esto aparte de hacerlo por su pueblo no nos damos cuenta que si perdemos las variedades, nos, la, o sea, nos vamos a quedar sin nada, que el planeta que es prestado, que somos muy afortunados, que no podemos descuidarlo que tenemos que proteger lo que es nuestro en el sentido ¿no? de, de propiedad de jolín si la vida nos ha brindado tener x ciruelo pues hombre cuidémoslos que eh, de frutos que si lo pierde se pierde para siempre creo que la extinción no la tenemos muy en cuenta en según qué aspectos y, y hay que cuidarla y esta parte en una ciudad no puede recuperar 900 variedades de no. tomate.
0: <risa> ni una <risa> Y al hilo de esto de lo que estás hablando, tú sabes que ahora hay un término que se utiliza mucho que se llama, o que le dicen ecoansiedad, que es como el miedo, o sea, o, la, o, el, o la, el, el estado depresivo que te genera el ser incapaz, el, el verte incapaz de hacer nada por, por, por trabajar contra el cambio climático. Tú desde esta, desde esta con ese positivismo que transmites siempre... ¿Cómo, cómo, ¿cómo combatirías tú esta ecoansiedad que le
1: Pues para empezar, eh, la ecoansiedad eh, no la tenemos que tener, o sea, obviamente te puede preocupar todas las consecuencias de, pero creo que estamos en el camino o sea, eh, cada uno en su casa para empezar puedes combatirla siendo cuidadoso, resglando eh, no dejándote el grifo de agua abierto tres horas porque has decidido mirar por la ventana mientras te estás lavando los dientes o sea cada uno desde su prisma y desde su casa puede hacer mucho. También puedes hacer concienciando medianamente a tu entorno, que eso ya te puede paliar un poco de esta situación de, de desazón. Pero sobre todo, eh, como hemos hablado antes, mi padre me hizo socio de Greenpeace cuando nací. Pero es que mi padre lleva hablándome de medio ambiente toda mi vida. Cuando yo tenía 5 eh, o 6 años o 7 o 8 o 9, no sé cuántos años tenía, pero era muy pequeña, mi padre dirigía un salón de ecología y medio ambiente en Barbastro, en el pueblo del que somos. ¿Qué pasa? Que yo llevo muchos años habla oyendo hablar de cambio climático, llevo muchos años escuchando sobre los problemas del medio ambiente, llevo muchos años eh, eh, viendo que hay que reciclar, cuando antes la gente no lo tenía en cuenta. Y a mí me ha pasado de mi generación de ver que se van a un sitio y dejan la luz encendida, que se creen que son una raza, y es como que no, que no estoy pagando yo si vienes a mi casa, que te apago también las luces de tu casa es que no me gusta, o sea, a mí me produce ansiedad tener una luz encendida si no estoy en el sitio, entonces le diría a esa gente que estamos en el camino, que ahora mismo se habla de esto, que ahora mismo se ponen medidas para ello, ahora mismo se habla de un Madrid Central, o se habla de un tener cuidado, de un coche contaminante, o de un coche X antes no hace unos años, no, o si se hablaba, obviamente sí que se hablaba, pero eran círculos muy reducidos Círculos muy aislados y que era muy difícil que pudiesen hacer algo de ruido. Obviamente, preocuparse del ecologismo muchas veces dicen que es un problema del primer mundo, porque tú te vas a un país como la India y nadie se va a poner igual a reciclar o a cuestionarse si tiene que utilizar un aerosol o no lo tiene que utilizar, etcétera. Que muchas veces eso lo, lo reflejan, pero estamos en el camino y sobre todo es importante que lo sintamos, que lo intentemos cambiar, que intentemos ayudar, que seamos conscientes y consecuentes con nuestros actos y que en la medida que podamos enseñarle a alguien de vez en cuando cómo contribuir a que eso sea mejor o cómo intentar frenar o reducir nuestra huella y demás, creo que tenemos mucho ganado. Es que yo estoy positiva dentro de lo que pueda considerarse. Claro que va mal y hay contaminación y vivimos, pero es que ahora mismo se están prohibiendo, o sea, se ha prohibido el uso de pajitas, de un solo uso. De plásticos de un solo uso. Las bolsas ya no te las dan en el supermercado. Es que esto aquí hace 15, 20 años, no nos lo podíamos imaginar. Entonces, yo creo que vamos en el camino.
0: Claro, que todo pasa por, un, por, por nuestro propio nivel de conciencia, porque si nadie compra pajitas es, es como que presionas, ¿no? O sea, el, el poder de, de, del, del ciudadano no está solamente en votar cada cuatro años, ¿no? sino en, realmente en, el, en lo que gastas tu dinero si tú de repente empiezas a comprar productos ecológicos, pues las grandes cadenas te van a poner productos ecológicos a la venta porque a ellos les interesa o sea que hay, hay una parte ahí que podemos trabajar eh, individualmente y también como lo, colectivamente como colectividad no
1: Sí, sí desde luego, si es que al final es eso lo que tú dices y que al final decimos, ay no, nosotros solos no podemos hacer nada, sí, sí que podemos hacer porque al final tú si un día el día de mañana tienes hijos, se lo vas a enseñar, tus hijos se lo enseñan, como a mí me pasa, no mi padre me lo enseña a mí, yo se lo enseño a mis amigos, a mi entorno. Intentas predicar con un ejemplo, intentas concienciar a la gente. A mí me, me gusta intentar que la gente lo valore y lo sepa hacer. Pero sobre todo es que yo creo que simplemente con que, si es que casi todos los días se habla de cambio climático, o se habla de reducir, o se habla de reciclar. Y yo creo es un poco más consciente claro, esto siempre pasa lo mismo yo pienso en mí y mi entorno cercano que igual hay otros sectores que no controlo y no están en mi entorno cercano que ni se les plantea pero yo creo que a día de hoy mucho más que hace unos años, por supuesto, y cada vez más o sea, claro.
0: y sobre todo que cuando, cuando nosotros personalmente lo hacemos estamos en condiciones de exigir a las administraciones que pongan remedio ¿no? Y tú dices, ah, no, ah no, no, tal, y me ducho y he dejado el abierto, y yo, los, los, los ejemplos que has puesto tú, ¿no? O sea, no Lo hago yo lo hago yo primero. O sea, ¿para qué vas a reciclar si luego va todo al mismo lado? digo No, no, yo reciclo y luego exijo que eso no vaya cada, la basura toda junta, ¿no?
1: Pero sí que es verdad que desde las administraciones algo se está haciendo. O sea, porque al final, aunque sea desde Europa, nos imponen determinadas cosas y aquí se tienen que acatar. Es como... Que por suerte ahí tenemos un gran aliado con Europa, yo creo. Es que...
0: Sí, lo que lo, para mi opinión es que, que sí, que se pueden ir haciendo cosas, pero que vamos muy lentos porque hay una, una emergencia climática real. O Estamos sea, en una situación de emergencia. Como hemos pasado la emergencia del COVID, es que el cambio climático va a ser... O sea, ya está. Ya se está manifestando con estos huracanes que ha habido también ahora en Estados Unidos. Que si el Filomena, que si las inundaciones ahora en... En Navarra, o sea, lo estamos viendo o sea, lo estamos viviendo. Normalmente es verdad que, que se dice que, se, que, que los países más afectados precisamente por el cambio climático son los que menos han contaminado a lo largo de la historia, que es fuerte, o, o menos esquilmados, ¿no? Y son los que más van a pagar el pato, ¿sabes? Que es que también más galla tela, ¿no? Hay una parte de responsabilidad.
1: Ya, yeah. Ob obviamente es preocupante la situación y es preocupante todo lo que pueda pasar y, y da miedo decir, ya llegamos tarde, <risa> o sea, vamos tarde y no se puede hacer. Pero bueno, es que igual es mi actitud posit o sea, positiva y alegre y de, de ver que hay algo más. Es que hace unos años de verdad que es que esto era impensable, Jorge, que es que yo tenía mucho conversaciones, que es que yo he visto gente tirar un papel al, al suelo y quedarse tan ancho, que aún hay gente que lo hace ¿eh? pero es como, por suerte yo creo que las generaciones que vengan lo van a tener bastante más presente y como ya es un tema que está en la palestra de las personas importantes cuando se está haciendo la cumbre del clima o sea, eso ya es que están poniéndose en, en marcha entonces, si no estuviese eso sí que estaría preocupada o sí que diría hay que seguir haciendo ruido, hay que No, saben lo que hay. Por suerte ya ha han llegado, han llegado la información a donde tenía que llegar. Ahora tienen que trabajar, pero es que no paran de instaurarse medidas. O sea, me refiero a pues eso de los plásticos de un solo uso: obligar a hacer un madrid central cuando alguien dijo que lo iba a quitar, que ahora mismo desde antes de ayer, no sé cuándo, vuelven a multar. Eh, que habrá gente como yo, que yo no he vuelto a entrar, o sea, en Madrid con el coche, o sea, no hace falta que me multes o no me multes, mensaje captado, o incluso ahora, pues por ejemplo, pues, eh, también en el transporte público, a la gente le da miedo y está con más el coche, pues bueno, hay que trabajar, hay que intentar proponer y demás, pero bueno, también en Madrid, por ejemplo, está Dicimar, que la gente se está uniendo bastante, o sea, que sí que veo como un cambio, una dinámica, Sí que lo que más contamina son los viajes y seguimos viajando un montón y, cada, y se, cada vez se viaja más. Y eso sí que ahí yo también peco un poco. Pero bueno, por lo menos creo que sí que estamos en el camino y que el plástico, que es uno de los grandes problemas, ya no tanto como el cambio climático, sino como a la contaminación general, y ahí por lo menos está frenando en cierto modo. A ver, y por ejemplo, hay un, o sea, un ministro que dice, oye, que lo de comer carne, aunque luego la gente se eche encima, no sé qué. Pero claro, obviamente que.
0: O sea, no se entendió el contexto en el que lo decían.
1: ¿no? Y ni van a hacer por entenderlo porque ya sabes que aquí. No, no interesa. Pero eso lo están pensando y lo están hablando dirigentes. Entonces, eso se sí queda cierta calma de eh, que hay alguien que sabe cuáles son los, los problemas y los intereses reales y las soluciones posibles o los caminos que tenemos que llegar para frenar de cierto modo esta emergencia sanitaria, o ya, sanitaria no <risa> climática
0: también, también también
1: climática emergencia y por lo menos estamos en el rumbo, que es a mí lo que de verdad me parece que es como más gratificante o al menos, o al menos lo que quita un poco de... De preocupación, aunque la tengas, pero dices, por lo menos se está haciendo algo. Que no es como que estés sí. con la impotencia de Dios mío, es que nadie está reparando en el problema.
0: Joder, yo estaría contigo hablando, vamos, un eh, montón de tiempo, pero sí que tengo un cuestionario que me gustaría hacerte, que lo, se lo hago a todos los invitados, así como que te he pillado así, como de pero bueno, esto de qué va. A ver. Nah, pero es, muy es muy sencillito, ¿eh? es muy sencillito. Vale. Vamos con ello.
1: Por supuesto, ¿Me Vamos
0: allá. <risa> ¿Qué libro te enseñó una importante lección de vida?
1: Buah, es que me ha venido una a la mente, pero tampoco fue una lección importante de vida. Es que uno de los que más me marcaron fue La voz dormida de Dulce Chacón, que me marcó mucho, pero tampoco es que diga, Buah, me ha dado una lección de vida.
0: Bueno, o que, te, o, o que te marcó en su momento, de dijo, ¿te impactó?
1: Sí, me impactó, me impactó un poco de, de ver la realidad, ¿no? O sea, creo que igual fue, como lo leí de bastante pequeña, fue uno de los primeros libros que leí de la posguerra y demás, y fue como entrar de lleno y sentirme ahí y decir, ostras, ¿lo que ha pasado aquí? Qué fuerte, que no vuelva a pasar.
0: Esperemos. ¿Y, y, y qué película destacarías que te, que te haya así afectado o bien emocionalmente o intelectualmente, alguna película que, que te haya marcado.
1: ¿Qué? Es que me menciona una casos. <risa> Porque así de... Es que te voy a intentar decir todo lo que primero que me viene a la cabeza sin darle..
0: Sí, sí, es la mejor. Porque al final. es
1: verdad que me ha venido también lo de la vida es bella y creo que volvemos un poco a lo mismo. O sea, realidades, eh, cosas muy fuertes que ha vivido la gente, peligros que no quiero... Que me, que me ocurra, ni a mí, ni a mi familia, ni a la gente que quiero, ni a la gente que no quiero. O sea, situaciones tan extremas en las que entras de pleno que igual soy un poco gallina o miedosa, pero sí que cuando las ves y consigues entrar tan a fondo con ellas, te, te descalabran. Seguro que luego piensas, madre mía, si ¿sí tendría otras mil millones de cosas. No, me en, seguro. En los seguro. libros y las películas y todo, pero...
0: No, pero es interesante el ejercicio de lo primero que te viene, por algo te viene también. Creo no,
1: que quizá me han venido esos porque ha sido como los que más durante más tiempo me han marcado y como que no he vuelto a reflexionar sobre qué te puede marcar, pero sí, durante mucho tiempo ha sido como lo que más me ha, me ha gustado, me ha, me ha llenado.
0: ¿Y alguna frase que hagas tuya? ¿Alguna frase conocida de alguien o, o tuya? Que digas, este es mi lema de vida o mi lema durante una época de mi vida...
1: Bueno, eh, ahora mira, voy a seguir en mi dinámica de frases, Espero que tenga la cabeza una frase que durante mucho tiempo me encantó, ahora no recuerdo de quién es, pero era como de la guerra o sea, del 98 cuando se perdió Cuba, que era doble llave al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar que venía a ser, o sea que al final el resultado es como deja de vivir de héroes, tú eres el dueño de tu presente, no puedes vivir de héroes de que vengan, no. El presente hay que trabajar, hay que currárselo y que no hay que esperar milagros ni que ni que vengan, que cada uno tiene que ser. Y esa frase me gustó durante mucho tiempo era como mi Nick en el Messenger que la gente diría, pero está, pues sí sí, dos llaves al sepulcro de decir para que no vuelva a cabalgar. Las cosas de verdad, nada de héroes. <risa>
0: Qué bueno. Y dime, dime un contacto viaje que has hecho, algún rincón mágico en tu vida que, que digas, Uf, aquí me quedo para siempre.
1: Pues hombre, para quedarme para siempre en Kenia, o sea. Además, mira, hablando de medio ambiente, que hemos hablado durante esta bonita charla. En Kenia, tú llegas ahí a cualquier parque natural, nacional y alucinas de decir, Dios mío, es que esto es la vida real y de, empiezas a mirar, como, a recordar cómo es tu casa ¿no? y piensas en Madrid, en España y dices, madre mía, vivimos en un campo de cemento. O sea, ahí que es todo virgen que viven los animales en plena la naturaleza instintiva, visceral. O sea, lo de los documentales de, las dos, de la dos, dices... Esto es la naturaleza pura y dura, la esencia, la verdad. A ver, claro, ahí me quedaría, pero como turista, porque obviamente tiene que ser durísimo. Pero sí que es una magia, es esa sensación de, vivir, de ver algo real, de verdad. O sea, de ver la esencia real y natural del mundo como ha sido toda la historia, que me parece increíble. Pero el sitio más fascinante o que más he alucinado ha sido la India. O sea, cuando estuve en la India, es de los sitios de decir, pero, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué es eso? O sea, lo más increíble. o sea Si algún día dices, quiero viajar a otro universo, Varanasi, la India, o Benares, como hemos conocido, ahí vas a flipar en colores. O sea, es otro planeta, otro mundo. O sea, a la gente, mucha gente no le gusta la India, pero a mí me alucinó. Impresionante. Otro mundo, otro planeta.
0: ¿Y qué persona te ha marcado en tu vida?
1: Uh, es que diría a mí, Es que obviamente diría desde de mi familia, diría a mi padre. ¿Tu padre? Es la persona que más me ha enseñado valores bonitos, obviamente desde mi familia, pero es verdad que mi padre me ha enseñado muchos de los valores más importantes que tengo. Y sobre todo que sigue siendo la persona que por suerte aún no puedo llamar cuando tengo cualquier duda de lo que sea. Y no soy una persona súper apegada a decir, Ay, estoy todo el día hablando con mis padres. No, no, no. O sea, yo soy una persona muy independiente que voy a mi bola totalmente. Pero sí que sigo confiando plenamente en su criterio y es una persona muy culta, siempre está estudiando. Bueno, ahora mismo que se ha jubilado, está apuntado a la universidad, es universitario. <risa> Está estudiando Historia del Arte, también está en la Universidad de la Experiencia, hace cursos de Micología, también Astronomía, o sea, no para, no para, es un cultureta. Entonces, claro, para mí siempre ha sido como una enciclopedia. Entonces, todo lo que ha aprendido, que a veces siempre digo yo, ay, pues a mí me suena a no sé qué. Y digo, pero yo, ¿por qué tendré esta información? Y siempre digo, seguro que ha sido tu padre que algún día te ha dicho. Pero sí, él, él, lo vamos a poner a él.
0: Muy bien. Y ya te voy a decir la última, ya, eh. Eh, yo siempre, yo he dicho siempre que este podcast lo que pretendo es crear una, una, una comunidad de activistas por la esperanza y la vida entonces yo sé que tú eres muy positiva y eres muy vital eh, me gustaría que dejaras un mensaje positivo para la gente que te escuche en este podcast ¿qué mensaje optimista podrías dar? ¿o te gustaría dar? ¿te gustaría dejar?
1: pues el mensaje es que obviamente hay muchos momentos malos todos podemos tener momentos malos sí pero es que hay muchísimos buenos, que cada vez que podamos estar un poco derrotados o no estemos contentos, ese día pues, esté más oscuro de la cuenta, no ha salido el sol, encima te duele eh, la espalda, te has, has peleado un poco has tenido unas palabras que no te han gustado, que hay que valorar todo lo que tenemos, que tenemos muchísimas cosas, que somos unos privilegiados que Tenemos por regla general salud, tenemos a personas que nos quieren, tenemos eh, muchos trabajos y el que no, por suerte, eh, creo que la mayor parte de las personas sí que escuchan este podcast, tenemos una vivienda, tenemos luz, tenemos agua, tenemos comida mmm, que parece muy tópico, pero es verdad que tenemos que valorar lo que tenemos y cuando tengamos momentos malos, pues que intentemos pensar en lo que más feliz nos haga, que a veces lo que más feliz nos hace igual es un abrazo de una persona que quieres, o igual es, no sé, es que a mí muchas veces te hace más feliz reírte con alguien o recordar algo o simplemente, pues cuando la gente esté triste, porque igual, por ejemplo, dice, claro, yo estoy hablando ahora de abrazar a alguien que quieres, igual esas personas están destruidas porque han perdido a alguien. Jo, pues por suerte han conocido a esa persona y tienen un montón de recuerdos para recordarla, entonces al final tratar de vivir el día al máximo, aprovecharlo al máximo intentar ser todo lo feliz que puedas para que al día siguiente, si estás mal, por lo menos puedas pensar en ayer y decir pero bien que estuve ayer, mañana otra vez entonces es verdad que es un tema de actitud que todos tenemos malos ratos y es muy difícil, y cuando uno está mal es muy difícil ponerse en pie O sea hay las depresiones pues yo digo, por ejemplo hemos tenido un caso, Verónica Forqué que se ha quitado la vida preso, o sea, supuestamente y podría tenerlo todo, habrá mucha gente que diga, pero es que la cabeza es muy traicionera. Entonces, sí que es verdad que hay que tratar de, de mirar cuál es el lado bueno y, si no, sobre todo y ante todo, pedir ayuda. Si alguien no está bien, pedir ayuda, contárselo a alguien y, y que os ayude. Y ayuda psicológica, que otra cosa que también podrían, deberíamos tener todos un psicólogo asignado. Psicólogo nos... de oficio. Pero el mensaje final, a fin de cuentas, trata de vivir el día al máximo, porque si un día lo tienes malo, puedes pensar en el día anterior que ha sido bueno y que esos recuerdos te alegren la vida. Vivir la vida bien es muy bonito.
0: Muy bien. Pues que sepas que yo también estoy muy contento de trabajar en el equipo de aquí la Tierra, además por los mismos motivos que has comentado tú antes, pero yo añado uno más, que es eh, poder tener compañeras como tú. Ay, a mi lado,
1: Jorge, viva Jorge. Sí, sí.
0: Así que muchísimas gracias, Ángeles, de
1: verdad.
0: Eh, me ha encantado. No, no, no renuncio a llamarte en otro momento para,
1: no, único... para
0: seguir hablando de estos temas.
1: Que yo hablo mucho.
0: Por eso, por eso. Yo te dejo, yo te dejo. Tú habla. Yo estoy
1: de otro lado, pero cuando me cambian de lado me enrollo como las persianas, así que tú
0: no vas <risa> Y no descarto tampoco entrevistar a tu padre, que creo que puede ser un, una persona también maravillosa, una gente bella, como las que vienen a este podcast.
1: Todo lo que necesites, aquí estamos, y mucha suerte con el podcast, y muchos besos a todos tus oyentes.
0: Muchas gracias, serán serán dados, uno a uno, de momento, de momento son poquitos, así que los puedo ir dando. <risa> Pero ya llegará, ya llegará, esto, esto lo hago por, por, por sobre todo porque la gente eh, conozca gente bella. Que hay mucha también. Hay mucha gente bella.
1: Pero, Jorge, las buenas personas como tú y con inquietudes son las que mueven montañas. Al final, hacer es lo que trae los resultados y los regalos y los premios y, y los éxitos. O sea, cualquier cosa hecha con ilusión ya es un éxito en sí misma. Así claro, que enhorabuena sí, Enhorabuenísima. buenísima.
0: Muchas gracias. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar aquí. Síguenos eh, regalando esa alegría en los, en los reportajes de Aquí la Tierra y aportando ese granito de conciencia que, que tanta falta nos hace.
1: Ay, Jorge, muchas gracias. Un placer partir esta tarde contigo.
0: Seguimos igualmente. <risa> Venga, chao. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero de corazón que te haya gustado. Ya sabes además que sin ti esto no tiene ningún sentido. Si quieres comentarme algo, puedes ponerte en contacto conmigo en el correo electrónico hola arroba jorgedopico.com Puedes dejarme tu comentario, puedes suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo y si conoces a alguien a quien le interese, no dudes en compartírselo. Te doy millones de gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes... No te olvides calzarte tus mejores zapatos y empezar a caminar en la belleza.